0: Die heilige Walburga wurde um 710 in Wessex, Südengland, geboren. Ob sie königlicher Abstammung war, ist nicht sicher belegt. Man kann jedoch davon ausgehen, dass ihre Familie dem angelsächsischen Adel angehörte. Aus dieser vornehmen Sippe gingen außer ihr noch einige bedeutende Missionare hervor. Der heilige Bonifatius, ein Onkel, ist uns als Apostel Deutschlands bekannt. Der erste Bischof von Eichstätt in Oberbayern, der heilige Willibald und sein jüngerer Bruder, der heilige Wunibald, Gründer und erster Abt eines Urklosters im fränkischen Heidenheim, sind Brüder der heiligen Walburga. Die heilige Äbtissin Lioba von Tauberbischofsheim und Walburgas Base, die heilige Thekla, die vermutlich in Kitzingen wirkte, gehören ebenfalls zu ihrer Sippe. Walburga, ihr Name bedeutet so viel wie die Schutzbietende, wurde wahrscheinlich in Wimbern, Südengland, erzogen. Dort gab es ein nach der Regel des heiligen Benedikt von Nursia geführtes Doppelkloster. Unter der Äbtissin namens Tetta erhielt Walburga eine hervorragende Ausbildung. Zu damaliger Zeit entfaltete die angelsächsische Kirche einen beachtlichen geistigen Reichtum diesen den Menschen im heidnischen Germanien zukommen zu lassen, verließen im späten siebten und achten Jahrhundert Mönche und Nonnen ihre Konvente. Es war ein kraftvoller Aufbruch nach dem Motto Wanderschaft um Christi wählen. Die Brüder Walburgas waren bereits Bonifatius auf das Festland gefolgt. Da erreichte auch die Schwester, inzwischen längst eine äußerst gebildete Nonne, der Ruf des Onkels. Zusammen mit einigen Gefährtinnen verließ sie nach sechsundzwanzig Jahren ihr Heimatkloster. Die Überfahrt auf den Kontinent soll sehr stürmisch gewesen sein. Anschließend lebte sie zunächst in einer der bereits genannten mainfränkischen Niederlassungen. Wunibald, der jüngere Bruder Walburgas, hatte im Jahre 752 in Heidenheim ein Kloster gegründet dem er als Abt vorstand. Er starb im Jahre 761. Der Tod ihres Lieblingsbruders war für Walburga sehr schmerzlich. Vom älteren Bruder und Bischof von Eichstätt, Willibald, wurde sie nun gebeten, die verwaiste Abtei in ein Doppelkloster umzuwandeln. Damit wurde der Glaubensbotin Walburga eine große Last aufgebürdet. Es entstand das erste und für eine lange Zeit einzige Doppelkloster auf dem Kontinent nach angelsächsischem Vorbild. Die Äbtissin Walburga organisierte hervorragend den Klosterbetrieb, machte die Abtei zu einem religiösen und kulturellen Mittelpunkt. Mit ihrem Eifer für die Sache Jesu, ihrer Glaubensstärke, ihrer Hingabe und mit ihrer Mütterlichkeit war sie für alle ein großes Vorbild. Stets war sie innig mit Gott verbunden. Gegenüber kirchlichen und weltlichen Machtinstanzen, zu denen sie rege Kontakte pflegte, zeigte sie große Souveränität. Vielen Menschen aus der Umgebung des Klosters wurde Walburga liebevolle Beraterin und Helferin in leiblichen und geistigen Nöten. Bereits zu ihren Lebzeiten sollen sich auch Wunder ereignet haben. Am 25. Februar 779, so die Überlieferung, sei die Äbtissin in Heidenheim gestorben. Vermutlich wurde sie dort an der Stelle des heutigen Waldburger Grabmales beigesetzt. Im 9. Jahrhundert, zwischen 870 und 876, ließ der damalige Bischof Ottgar von Eichstätt ihre Gebeine in die damalige Kreuzkirche seiner Bischofstadt bringen. Als Teile der Reliquien Walburgas 893 in das Benediktinerinnenkloster von Monheim Schwaben überführt werden sollten, fand man die Gebeine von Feuchtigkeit getränkt vor. Damals schon soll sich das sogenannte Walburgisöl als heil und wundertätig erwiesen haben. Bei einer erneuten Umbettung im Jahre 1042 nun in die Krypta der nach ihr benannten Abteilkirche St. Walburg in Eichstätt bestätigte sich das Ölphänomen. Dieses und zusätzliche Wunderzeichen führten dann zu ihrer Heiligsprechung. Seither bis heute wird das sogenannte Walburgisöl, eine glasklare Flüssigkeit, in kostbaren Schalen aufgefangen. In kleinen Glasfläschchen wird es an hilfesuchende Gläubige verteilt. Der Ölfluss setzt seit Jahrhunderten alljährlich um den 12. Oktober, dem Tag der Reliquienübertragung, ein und versiegt am 25. Februar, dem Todestag der Heiligen. Das Phänomen zieht Gläubige aus aller Welt an. Zahlreiche wunderbare Heilungen scheinen den übernatürlichen Ursprung des Öls zu bezeugen. Ein bekannter Kriminalbiologe ließ im Jahre 2011 die Flüssigkeit untersuchen. Es ist hartes Wasser mit einem neutralen pH-Wert, so die Ergebnisse aus dem Labor. Kondenswasser sei es nicht. Was bleibt, ist das Mysterium. Die heilige Walburga wurde zu einer der volkstümlichsten Heiligen. Stellvertretend für die zahlreichen Wallfahrtsstätten sei eine in der fränkischen Schweiz genannt. Auf dem nach der heiligen benannten Berg Walbala wurde bereits um 1350 eine Vorläuferin der Walburgiskapelle erstmals erwähnt. In Heidenheim erinnert die von Alexander Freiherr von Pranka konzipierte Kirchenburg St. Walburga an die Missionarin. Es gibt auch Pilgergruppen aus England, die den Spuren der Missionierung durch Glaubensboten aus ihrer Heimat folgen. Die heilige Walburga ist nicht nur Patronin der Diözese Eichstätt, sondern auch der Abtei Walburg. Sie gilt zudem als Schutzheilige der Seeleute, der Bauern, der Wöchnerinnen und als Helferin bei vielen Krankheiten. Dargestellt wird sie mit schwarzem Ordenskleid und Ordensregel, gelegentlich auch mit einem Ölfläschchen oder zusammen mit anderen heiligen Mitgliedern ihrer Sippe. Apfel, Zepter und Krone weisen auf ihre adelige Abstammung hin. Die heilige Walburga war wohl eine der eifrigsten Missionarinnen zu Beginn der Christianisierung unseres Landes.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.